0: 016， 人类的祖先是树区。在上一章里，你了解到种子可以分为两大类，一类有坚硬的外壳，另一类则没有。你也了解到植物会利用两种不同的防御策略：一种是阻止捕食者食用它们的种子，另一种是鼓励捕食者吃掉它们的种子，并把种子传播到其他地方去。同样，植食动物也可以分为两类：一类是食草动物。经过一系列进化，它们以单子叶植物为食，比如青草或谷物；另一类是树栖动物，它们以树叶和其他双子叶植物及其果实为食。单子叶植物中的凝集素和双子叶植物中的凝集素截然不同，因此食草动物和树栖动物体内的微生物群也沿着两个截然不同的方向进化。食草动物的肠道微生物群能够分解单子叶植物中的凝集素，而树栖动物的肠道里则寄居着不同类型的微生物，能够处理双子叶植物中的凝集素。我们都知道，你接触某种化合物越多，你对它的抵抗力就越强，你的身体也不会再对这种物质产生剧烈的反应。比如，抗过敏疫苗会将少量的变应原注入你的身体。直到你对这种食物或其他物质不再产生过敏反应，但对凝集素来说，几周或几个月的时间还不足以让我们对它们产生抵抗力。实际上，我们需要上千年的时间才能练就这种抵御能力。牛、羊、羚羊及其他食草动物的祖先花了数百万年时间，才获得能够处理单子叶植物中的凝集素的微生物，并把这些微生物传给他们的后代。当然，这里所说的处理指的是消化和清除凝集素。即便没有清除凝集素，免疫系统也学会了不再反应过度，因为上百万年来它一直在和凝集素打交道。至少在四零零零万年前，老鼠就开始以谷物为食，它们适应凝集素的时间更长，是人类所花时间的四零零零倍左右。而且，啮齿动物肠道中的蛋白酶含量是人类的几百倍。这些蛋白酶能够分解种子中的凝集素，这意味着啮齿动物的长臂不像我们的长臂那样会一直受到凝集素的威胁。人类当然不是食草动物，连字面意思都不符合。我们可以被归类为树栖动物，或者至少起源于树栖动物。我们最早的树栖动物祖先就是树鼩。我知道这听上去可能难以置信，但这至少是四零零零万年前的事了。在此期间，那些能够处理双子叶植物中的凝集素的微生物代代相传。如今，它们就寄居在你的身体里。